Haideți să ne rugăm. Doamne, mă rog ca Tu să aprinzi cuvântul Tău în inimile noastre, să ne ajut să Te privim în ochi, în cuvântul Tău, să vedem voia Ta, Doamne, intenția Ta, să ne păzești de cel rău, Doamne, să ne aperi de apostazie, de cădere, de alunecare de la credință, să ne ajut să Te urmăm pe Tine, să mergem pe calea Ta, Doamne. Te rog, ia Tu cuvântul Tău, și folosește-l așa cum el este, ca o sabie cu două tăișuri care se despartă motivațiile și intențiile inimii. Și ia Tu gloria, Doamne, pe care Tu o meriți, pentru că Tu ești într-adevăr salvatorul nostru minunat. Amin. Suntem în seria de mesaje numită Sănătatea Bisericii. Vorbim despre ce constituie o biserică sănătoasă. Capitolul 1 vorbea despre, chiar la început, despre atenționări în privința învățătorilor falși. Și finalul capitolului 1 revine asupra acestei teme a apostaziei. Apoi a fost o parte în care erau sfaturi cu privire la închinare, cum să te porți în biserică, apoi despre lideri în biserică, despre prezbiteri și diaconi. Și acum Pavel, în capitolul 4, primele 5 versete, revine la această temă foarte importantă, arătând cât de strâns legate sunt sănătatea bisericii și învățătura sau erezia și cât de ce pericol mare, ce avertisment mare este apostazia. Haideți să citim cele 5 versete din capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 5. Duhul spune limpede că în vremurile din urmă unii se vor îndepărta de la credință și vor da atenție duhurilor înșelătoare și învățăturilor demonilor. Aceste lucruri vin din ipocrizia mincinoșilor, a căror conștiință a fost însemnată cu fierul roșu. Ei interzic căsătoria și se abțin de la mâncărurile pe care le-a creat Dumnezeu pentru a fi primite cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură creată de Dumnezeu este bună și nimic nu trebuie respins dacă este luat cu mulțumire, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Amin. Vreau să expun pe scurt un pic textul, după care să ne uităm mai atent la trei puncte importante. Duhul avertizează, vrem să ne uităm mai atent la, cu privire la ce ne avertizează, cum avertizează, care sunt avertismentele lui. Apoi al doilea punct este despre caracteristicile apostaziei, atât ce a descris aici, cât și în alte părți. Ce este apostazia? Care sunt caracteristicile ei? Și în al treilea rând, antidotul pentru apostazie. Ce avem de făcut? Cum ne putem păzi de ea? Dar înainte vreau să mergem un pic așa, pas cu pas, prin acest text. Duhul spune clar, spune limpede. Duhul vorbește. Duhul te avertizează. Întrebați-vă dacă asta este real și în viața voastră. O să stăm mai mult pe punctul ăsta. Apoi vorbește despre vremurile din urmă. Această expresie nu se referă doar la vremurile sfârșitului. Se referă de la prima venire a Domnului Isus până la cea de-a doua venire. În, în Scriptură, autorii Scripturii vorbesc despre ei ca despre cei peste care au venit vremurile sfârșitului. Dar în același timp, această expresie este folosită și cu privire la vremurile înainte de revenirea Domnului Isus. Ucenicii îl întreabă pe Domnul Isus: care este semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acesta? Să știți că în zile din urmă, vor fi vremuri grele, o să nu uităm la acel verset. Deci, vremurile din urmă se referă atât de mult celor la care Pavel a scris inițial din Efes, împreună cu Timotei, cât și nouă astăzi. Mesajul ăsta se aplică cu aceeași forță și putere și lor și nouă. Și peste ei și peste noi au venit aceste vremuri din urmă. Apoi spune de unii se vor îndepărta de la credință. Cu cât ne apropiem de revenirea Domnului Isus, o caracteristică este că oamenii vor cădea. 
Domnul Iisus descrie foarte în detaliu lucrurile astea. Pavel descrie în mai multe locuri și în tesaloniceni. În Apocalipsa se vorbește mult despre faptul că oamenii se vor compromite, că din cauza mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci, că vor veni mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Oamenii vor abandona, vor eșua, vor naufragea în credința lor, ne spune cuvântul. Apoi vorbește despre faptul că oamenii se vor îndepărta, dar vor da atenție. Cuvântul spune în, în greacă, e, se vor devota, se vor dedica. În momentul în care începi să neglijezi adevărul, credința, tu te predai, te dedici, nu unei situații neutre moral, ci învățăturilor demonilor. Nu există neutralitate. Domnul Iisus ce fie strângi cu mine, fie risipești, fie și cu mine, fie ești împotriva mea. Neglijența duce la a te, a te preda lui Satan. Apoi vedem că aceste lucruri vin din ipocrizia mincinoșilor. Și expresia asta era importantă. O citit frid de textul cu în năbu și adevărul nelegirea lor. Mânia lui Dumnezeu este împotriva acestor ipocriți mincinoși. Duhurile astea nu lucrează doar subtil, ci prin niște învățători mincinoși. E vorba de niște oameni care știu, predică unele lucruri, dar în ascuns trăiesc altceva și învață altceva. E vorba de nelegiuire care năbușe adevărul. E o ipocrizie, o fățărnicie a celor mincinoși. Atitudinea Domnului Isus față de acești lup răpitori nu este uh, una prietenoasă. Atitudinea lui Pavel este extrem de dură. Și o să ne uităm un pic la asta. Mai departe vedem că acești oameni au conștiința Însemnată cu fierul roșu, cuvântul în greacă e cel care stă la baza cuvântului cauterizat. Dacă cunoașteți pe cineva care are o arsură, o să vă spună că partea aia și-a pierdut simțirea, nu mai are același simț tactil. Nervii au murit, conștiința acestor oameni este moartă. Sunt expuși adevărului și nu-i mai atinge. Aud Bunătatea lui Dumnezeu care cheamă la pocăință și se gândesc că se aplică altora. Dumnezeu îi disciplinează în diverse feluri și refuză până în momentul morții să recunoască viața lor de păcat, de ipocrizie, de minciună. Și știm cu toții că astăzi, în perioada asta, s-a descoperit un astfel de caz extraordinar. De un om care le spunea altora și avea cea mai mare mișcare apologetică din lume, cea mai mare instituție care producea venituri de 35 de milioane de euro, de dolari pe an cu sute de vorbitori și care în ascuns, de fapt era un prădător sexual și un mincinos și un ipocrit care va sta înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a descoperit păcatul treptat și a arătat prima oară că minte cu privire la credentials, la ce uh, uh, titluri academice are. Și era o invitație din partea bunătății lui Dumnezeu să se pocăiască și a refuzat. Și apoi a arătat problemele financiare și a refuzat să se pocăiască. Și apoi și primul scandal sexual și a refuzat să se pocăiască. Și apoi a dat cancer și a refuzat să se pocăiască. Și până în ultimul moment pe care îl știm, s-o pretins ca fi drept. Și fraților, e trist. Că un om de magnitudine aia, cu atât de multe chemări, din nou și din nou, exact cum zice în Corinteni, că din pricina aceasta, pentru că nu deosebim trupul Domnului, sunt unii neputincios bolnavi și nu puțin chiar dormă, adică au fost omorâți. E o disciplinare născută din bunătatea lui Dumnezeu care ne cheamă la pocăință. Duhul vorbește clar, îl vezi în viața ta lucrând, îl vezi descoperindu-ți păcatul și chemându-te la pocăință. Sau dormi. Asta înseamnă să ai conștiința înfierată cu fierul roșu. Mai departe, dă specific câteva feluri în care această uh, apostazie se uh, manifesta în biserica din Efes. Și era prin ascetism. 
era printr-un dispreț față de darurile bune a lui Dumnezeu, căsătoria și mâncarea. Și să ne uităm mai în detaliu la lucrul ăsta când vom discuta despre caracteristicile apostaziei. Ei interzic, nu doar disprețuiesc, nu doar descurajează, nu doar se uită de sus, ci interzic căsătoria. Și apoi se abțin de la mâncăruri pe care le-a creat Dumnezeu pentru a fi primite cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. Atunci când primești darurile lui Dumnezeu cu credință, asta produce în tine recunoștință. Da, dacă ești idolatru, poți să iubești mai mult darurile decât dătătorul. Dar e o problemă nu a darului, ci a ta, de care trebuie să te pocăiești. Problema nu e cu creația, problema e cu inima. Și fie că disprețuiești și respingi creația, să o idolatrizezi. În ambele feluri cazi, în păcat, și apostaziezi. Dar Dumnezeu nu vrea ascetism, ne zice textul ăsta. Și o să ne uităm mai atent la asta. Și apoi spune, orice făptură creată de Dumnezeu este bună și nimic nu trebuie respins dacă este luat cu mulțumire, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Darurile lui Dumnezeu sunt sfințite și noi suntem sfințiți, cum? Prin cuvânt și prin rugăciune, prin cele mai simple mișloace ale Harului care ne sunt disponibile fiecăruia dintre noi și în același timp spre rușinea noastră poate sunt cele mai neglijate. Prin cuvânt și prin rugăciune Dumnezeu lucrează sfințirea. Asta e așa o, o survolare a textului în, în mare. Acum să ne uităm la cele trei puncte. Duhul ne avertizează împotriva pericolelor care pândesc biserica. Duhul spune criptat, codificat, greu de înțeles. Nu, clar. Duhul spune limpede. Duhul spune explicit. Sunt, suntem noi conștienți? Auzim vocea Duhului din cuvânt? Auzim vocea Duhului în interiorul nostru care ne avertizează? Pe tine Duhul te avertizează cu privire la ceva? Sunt momente în viața ta în care știi că Duhul este activ și îți spune ai grijă aici, că e vorba de un învățător, de o învățătură falsă, că e vorba de o situație periculoasă, păcătoasă, că este Duhul activ, limpede, clar, pentru că cuvântul asta spune. Și dacă în viața ta lucrul ăsta nu este autentic, vreau să te provoc, să te întreb, oare conștiința ta a fost ștampilată cu un fier roșu? Oare ți-ai năbușit atât de mult conștiința în păcat, încât nu mai auzi? Ăsta este pericolul apostaziei. Să păcătuiești, să păcătuiești, să păcătuiești, până când nu mai auzi și Duhul se întristează, spune Scriptura. Duhul chiar se stinge. Nu știu exact ce înseamnă expresia asta, dar îmi zice să nu mă joc cu păcatul în viața mea. Interesant că Duhul ne avertizează că vremurile astea din urmă vor fi caracterizate nu de o trezire spirituală mondială, nu de un, o suflare a Duhului care va converti națiuni, și, nu, ci de apostazie. Ucenicii vin și îl întreabă pe Domnul Iisus în Matei 24, în Luca 21, în Marcu 13, este aceeași discuție între Domnul Iisus și ucenici și spun, care este semnul venirii tale și al sfârșitul veacului acesta? Primele cuvinte care ies din gura Domnului Iisus sunt astea, vegheați, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, pentru că vor veni mulți în numele meu și vor înșela pe mulți. Mai în jos vorbește despre proroci mincinoși. Apoi vorbește despre Hristoși mincinoși. Apoi vorbește despre anticrist care vine și se pune pe tron și cere închinare de la toți. Și el zice, nu bun, ai culminat, e punctul culminat. Dar după ce e interesant, iară vin proroci mincinoși care zic, vezi că la anticristul, să nu te închin lui, hai cu mine în odăiți ascunse, hai cu mine în pustie, ca să te înșele. Încă o dată, el nu, nu merge doar cu una, două sau trei variante de a te înșela, ci cu o mulțime mare. Domnul Iisus ne avertizează că în zile din urmă, în Apocalipsa, zice că vor face semne și minuni mari ca să coboare foc din cer înaintea oamenilor. Asta au făcut doar oameni care erau 
conduși de Duhul lui Dumnezeu ca Ilie, ca Moise. Asta s-a întâmplat la cinzecime, la Duhul Sfânt. Era un semn că este Dumnezeu cu tine. Ilie îi provoacă, coborâți foc din cer. Și oamenii ăștia vor face asta înaintea oamenilor. În Tesalonicen spune că Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună pentru că nu și-au găsit plăcerea în adevăr, ci în minciună. Și acolo, din nou, numit termenul este mare apostazie. Vine o grămadă de înșelăciune peste biserică. Întrebarea mea este, tu ai anticorpi? Tu ai discernământ? Ești obișnuit să stai în prezența lui Dumnezeu, locuiește cuvântul lui Dumnezeu din belșug în tine, încât să poți detecta învățături mincinoase, pastor falși, învățători falși, oameni ipocriți care se folosesc de minciună, pentru că vremurile din urmă sunt caracterizate, îmi spune, de apostazie. Uitați din vremea lui Pavel cât de atacate au fost bisericile de atunci începând. Nu pleca bine și veneau alții pe urmă și cu alte învățături. Satan nu stă și se bucură de lărgirea împărăției lui Dumnezeu și încearcă să o subineze în orice fel poate. Ultima oară când eu am vorbit din 1 Timotei au fost texte foarte asemănătoare, interesant cum Dumnezeu potrivește, că eu tot pe subiectul ăsta să, să insist. 1 Timotei. Scop, versetul 5. Scopul acest, astfel, unei astfel de porunci este dragostea care vine din ce? Dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună și dintr-o credință fără ipocrizie. Gândiți-vă aici, ipocrizie, da? O conștiință curată, nu falsă. Unii s-au rătăcit de aceste lucruri și s-au întors la flecării. Când te întorci de la adevăr, automat te duci. În minciună, în domeniul lui Satan, care e tatăl minciunii, în învățăturile dracilor, în flecării. Ultima parte din capitolul 1. Timotei, copilul meu, îți dau această poruncă potrivit cu profețiile rostite mai înainte cu privire la tine, pentru ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Cum? Având credința și o conștiință bună, de care unii n-au mai ținut seama și au eșuat în ce privește credința. Au naufragiat și au distrus barca salvării. Asta e imaginea pe care o folosește aici. Unii n-au ținut seama de lucrul ăsta și și-au distrus corabia și au eșuat în ce privește credința. Și Pavel nu vorbește la modul general, zice, printre ei sunt Imineu și Alexandru pe care i-am dat pe mâna lui Satan ca să se învețe să nu mai blasfemieze. Nume concrete, oameni cu care Pavel însuși a colaborat și îi numește și zice, uite cine e. Ui, ăsta e proroc fals, îndepărtează de astfel de oameni. Și nu zice, a, și să avem grijă noi să nu cădem. Nu, i-am dat pe mâna lui Satan ca să-i pedepsească, ca să se învețe, să nu mai blasfemieze. Atitudinea lui Pavel față de învățător fals nu era una prietenoasă. Nu era una de compasiune și de înțelegere. Nu, în Galaten zice, schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Domnul Iisus zice că era mai bine pentru învățători ăștia să li se lege o piatră de moare decât să fie aruncați în mare, decât să facă pe unul dintre acești foarte nensemnați frații mei să păcătuiască, dintre acești micuți. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstire a lui Dumnezeu, împotriva oricărei lipse de evlavie, dar în special într-un mod mult mai intens față de învățători falși. Și chiar dacă învățătorul ăla nu are o viață caracterizată de păcat, cum era cazul lui Ravi Zaharaias, uitați-vă cum se raportează Pavel la Petru, apostolul care a primit cheile de la Domnul Isus. Și când el face un lucru care din perspectiva noastră e mic, băi, nu mai mănânc cu voi, că voi sunteți neavru, noi suntem evrei, noi mâncăm la masă asta, voi la masă asta, dar suntem împreună. Pavel se ridică împotriva lui și îl mustră de față cu toți. Și îi spune, dacă tu care ești iudeu treci ca neamurile, vă dați seama ce jignire era asta. Dacă tu care ești iudeu treci ca neamurile, cum îți permisele cerilor să trăiască ca un iudeu când nici tu nu poți? Și uitați esența acuzației, nu umbli drept după adevărul Evangheliei, ai compromis Evanghelia, ai o altă Evanghelie, ești împotriva lui Hristos. Gândiți-vă în Galaten cât de ce cuvinte dure folosește Pavel zicând, te-ai despărțit de Hristos dacă faci lucrul ăsta. 
Și îl dă exemplu pe Petru și pe Barnaba, colegul lui, zicând, ai căzut în lanțul fățărniciei, ești un ipocrit și ai făcut pe toți restul să se prefacă. Pocăiește-te! Vă imaginați să fi fost acolo să vedeți o astfel de discuție între, poate, cei mai importanți doi lideri ai creștinismului? Și știți cum reacționează Petru? Pentru că Petru era pe margine să cadă în apostazie. Și Pavel vine, îl prinde de haină și îl trage înapoi și zice, ce faci omule, ești nebun? Vrei să compromis tot ce ai învățat până acum? Vrei să duci oamenii în iad? Tu vezi că ai compromis Evanghelia. Și când Petru realizează bunătatea lui Dumnezeu care îl cheamă la pocăință, prin fratele lui Pavel, îl numește în epistola lui preiubitul nostru frate Pavel. Cine întoarce pe un om de la păcatul lui ne zice Pavel, îi face un mare bine, acoperă o mulțime de păcate. Și Pavel nu i-a fost frică de oameni, nu s-a gândit cine e el, că el un fost criminal, păi eu să vorbesc. Nu! Nu s-a gândit, păi mă, dacă și Barnaba s-a dus acolo, e colegul meu. Nu! nu. Duhul avertizează. E un război al vorbelor din grădina Eden pornit. Unul care e o voce care zice, ascultă de Dumnezeu și vei fi fericit. Împlinirea ta este în el. El îți dă o creație minunată și bună de care să te bucuri, să-i aduci lui recunoștință. Și are o singură poruncă, nu mânca de acolo pentru că negreșit vei muri. ăla e simbolul autorității lui. Și o altă voce, vocea șarpelui care de atunci până acum îți zice, vrei să fii fericit? Tu ești propriul tău Dumnezeu. Tu decizi ce e bine și ce e rău pentru tine. Răzvrătește-te împotriva autorității Dumnezeu. Tu urmărește-ți propriile pofte. Tu pe a cui voce o asculți? Cine-i Dumnezeu tău? Pofta? Sau Hristos? Sinele? Tu? Apostazia nu se manifestă neapărat numai în culori din astea exagerate, cu imoralitate sexuală și mai știu eu ce. Nu, uitați aici prin legalism, prin ascetism. Pentru că orice îți ia ochii de pe Hristos și îți pune pe alte lucruri, inclusiv lucruri religioase, este o învățătură demonică. Orice te face să nu te mai uiți ochii în ochii Lui și să-L urmezi pe El și să vii transformat de gloria Lui și să te uiți la propria ta neprihănire, e o învățătură, ne zice textul ăsta, demonică. E o blasfemie, zice celălalt text. I-am dat pe mâna lui Satan să învețe să nu blasfemieze. În Galaten s-a întâmplat exact lucrul ăsta. Pavel salută biserica din Galaten, capitolul 1, și după 5 versete intră direct în temă. Zice, mă mir ca așa de repede a se renunța la Evanghelie. Cine v-a fermecat pe voi? Cine v-a vrăjit de ați părăsit așa de ușor pe Hristos? Pentru ce? Pentru nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Pentru lege. Textul din nou, din capitolul 1, zice, ei vor să fie învățători ai legii fără însă să înțeleagă nici ceea ce spun, nici lucrurile asupra cărora insistă. Ei nu înțeleg care-i scopul legii, nu înțeleg pentru cine-i legea. Pavel aduce un astfel de avertisment în fapte 20, de la 28 la 32. Vreau să citesc partea asta. Pavel se întâlnește exact cu acești oameni, cu liderii din Efes. Și uitați cuvintele lui pentru ei. Îi cheamă afară din cetate, și și-a rămas bun de la ei și le zice așa, de la versetul 28 la 32. Luați seama, deci, la voi înșivă și la toată turma peste care Duhul Sfânt v-a pus supraveghetor ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu, pe care el a câștigat-o prin sângele propriului său fiu. Știu că după plecarea mea vor veni între voi lupi feroce care nu vor cruța turma. Știu, zice Pavel, nu intuiesc. Nu probabilitatea este 50% sau 80%, nu. Duhul mi-a descoperit și eu vă descoper vouă. Știu. Lupi feroce, un păstor ar trebui să aibă două voci. Una cu care strângi oile și alta cu care alungă lupii. Și fiecare dintre noi trebuie să facă distinția între asta este sau nu vocea bunului păstor. Și sunt o grămadă de păstori falși pe care Dumnezeu îi urăște. În Ezechiel, când Dumnezeu vorbește cu păstorii lui Israel, citiți pasajul ăla și se va ridica părul pe voi, 
Când vedeți cât de dur vorbește Dumnezeu, zice, voi lua bale jertelor voastre și vă voi arunca în față. Asta este religia mea pentru, religia voastră pentru mine. Eu scârbă înaintea mea. E o balegă cu care vă arunc înapoi în față. Și vorbește, asta e cuvântul Domnului împotriva păstorilor falși. Dumnezeu nu este indiferent față de biserica lui. Pentru că consecințele apostaziei sunt veșnice. Pentru că unii care s-au rătăcit distrug suflete. Nu e o chestie de interpretări diferite, de nu fraților. E fie cuvântul lui Dumnezeu așa cum el e descoperit, fie învățăturile dracilor. Da, sunt lucruri în care vedem diferit, dar când vorbim de Evanghelie, când vorbim de cum este un om împăcat cu Dumnezeu, când vorbim despre caracterul lui Dumnezeu, acolo nu e loc de întors, nu e gri, nu, nu e alb sau negru. Lepădarea de credință înseamnă lepădarea de adevărată învățătură pentru una falsă. De fiecare dată când ești sub adevăr, tu intri pe domeniul lui Satan, care e tatăl minciunii. Încă o dată, învățăturile dracilor sunt cele care ți-au ochii de pe Hristos și ți pun pe orice altceva. Aici, în continuare, Petru zice, Pavel zice, știu că după plecarea mea vor fi între voi lupi feroce care nu cruță turma și chiar dintre voi se vor ridica bărbați care vor spune lucruri pervertite ca să-i tragă pe ucenici după ei. De aceea, vegheați, amintiți-vă că timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să vă povățuiesc pe fiecare cu lacrimi. Iar acum vă încredințez lui Dumnezeu și cuvântul Harului Său, cuvânt, care are putere să vă zidească și să vă dea moștenire alături de toți cei sfințiți. Din toate lucrurile care le avea disponibile, Pavel zice, vă încredințez cuvântul lui Dumnezeu, care vă poate păzi sufletele. Care sunt caracteristicele apostaziei? Ascetism, lipsa de echilibru. Țineți minte când vorbea despre diacon, unul din cuvintele pe care Pavel le-a folosit, acum două săptămâni, Betul a vorbit despre onorabil, să nu un om echilibrat, echilibrat în relația lui cu banii, echilibrat în relația lui cu vinul, echilibrat în familie, echilibrat în relația lui cu cei din lume, un om ireproșabil. Și aici, ce e ascetismul? E o extremă. Este una din formele de apostazie în care tu disprețuiești bunătatea lui Dumnezeu din creație. Venea din gnosticism. Interzici lucruri pe care Dumnezeu le-a menit să fie o realitate, o taină glorioasă a unirii între El și noi. Ce este taina aceasta, vorbește Pavel? Căsnicia. Unirea lui Hristos cu biserica. Și de-aia satanul urăște atât de mult, de-aia astăzi se duce o luptă atât de mare pentru abolirea familiei, atât în state și tot mai mult și la noi. De asta e atacată familia, pentru că familia nu este doar despre noi, ci este o realitate spirituală extraordinară despre cum Dumnezeu se oferă pe sine poporului său, cum el se sacrifică, cum din coasta lui Adam a fost Eva, la fel din coasta străpunsă a lui Hristos a fost născută biserică. E o realitate glorioasă a Evangheliei. E un Dumnezeu, soțul nostru, care ne urmărește și ne caută și ne smulge din păcat. Și de asta comuniștii înscris, spun de la început, în principiile lor, trebuie să abolim familia, pentru că e imaginea lui Dumnezeu, a iubirii lui. Vezi, poți părea foarte spiritual. În Coloseni, capitolul 2, De la 21 spune, de la 20 începem, dacă ați murit împreună cu Hristos față de principiile lumii, de ce trăiți ca și cum ați aparține acestei lumi, ascultând de porunci ca nu atinge, nu gusta, nu pune mâna? Aceasta se referă la lucruri care se consumă odată cu folosirea lor. Sunt doar porunci și învățături ale oamenilor. Ele par să fie bazate pe înțelepciune, prin religie autoimpulsă și falsa smerenie, o smerenie ipocrită prin asprimea față de trup, însă nu au nici o valoare în ce privește înfrânarea dorințelor naturii păcătoase. Sunt fără eficacitate împotriva firii. Lupta cu păcatul nu se dă prin reguli strânse doar, pentru că iubirea inimii e cea care te face să păcătuiești. Pentru că noi păcătuim prima oară în inimă. 
De acolo ies toate lucrurile, curviile, minciunile, înșelătorile, ne spune Domnul Isus. Da, pare foarte interesant. Ia uite-l mă pe ăsta cum se luptă cu păcatul. Mă porta aspru cu trupul meu. Uite, Pavel o zis. Dar întrebarea mea, te porți la fel de aspru și cu dorințele tale? Lupta e doar în reguli exterioare? Sau este o luptă de a-l iubi, de a fi recunoscător, de a-l adora pe el? Și ca o consecință a faptului ăsta, păcatul își pierde puterea în viața ta. Lucrurile astea, reguli, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru, nu au nicio putere împotriva firii pământești, ci din contră, zice Pavel, când a venit legea, m-a făcut să poftesc mai mult. M-a făcut să-mi doresc și mai mult păcatul și ea, legea, m-a omorât și păcatul a înviat. Interesant. Pentru că asta e scopul legii. Scopul legii să producă condamnare. E să-ți arate cât de praf ești, ce nevoie mare ai de Hristos. Nu să producă dreptate. Dar după aceea îți dă un standard, după aceea te cheamă la un anumit mod de a trăi. Dar din nou, de ce? Pentru că iubești pe Dumnezeu? Nu pentru că încerci să fii neprihănit prin niște reguli. Fie el cele, și cele zece porunci. În Galaten și și în textul ăsta din, din 1 Timotei vorbește de legea lui Dumnezeu. O, o fațetă a apostaziei este cea a ascetismului, cea descrisă în textul nostru, dar același Pavel îi scrie acelui Timotei în a doua epistolă, în capitolul 3, primele cinci versete aceste cuvinte. Să știi că în zile din urmă, își vorbește despre aceeași perioadă, da? Vor fi vremuri grele. Ce face să fie astea vremuri grele? Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, aroganți, blasfemietori, neascultători de părinți, nemulțumitori, lipsiți de sfințenie, fără afecțiune, neînduplecați, acuzatori, neînfrânați, oameni fără autocontrol, fără disciplină. Ăștia sunt exact opusul ceilalți. Dacă ea se poartă aspru cu trupul lor și își pun tot felul de reguli și interzic mâncare, interzic căsnicie, ăștia sunt oameni conduși de plăceri, care trăiesc pentru firea pământească. În continuare zice... Sălbatici, neiubitori de bine, trădători, nechipzuiți, încrezuți și aici e esența, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Iubitori de plăceri, nu de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Câți dintre noi sunt scoici care au doar o formă? Și nu mai lucrește nimic viu înăuntru. Este credința ta o formă, dragul meu? Duhul știe lucrul ăsta. Și astăzi te cheamă să recunoști, să te pocăiești. E credința ta un spectacol? Ești un ipocrit care se folosește de minciuni, a cărui conștiință e înfierată cu fierul roșu? Poate este ultimul strigă de salvare de la Dumnezeu. Trezește-te odată. Pentru ce vreți să muriți, spune Domnul? Pentru ce te prefaci? Pe cine impresionezi? Fraților, dacă acum se întoarce Domnul Isus și tu ai fost un ipocrit până acum și vine marea judecată și se dă pe față tot ce ai făcut, o să zici, da, dar măcar i-am prostit pe toți din biserică? Cu ce te ajută asta? Gândurile ascunse a fiecărui om vor fi date pe față, se va vedea cine ești, se va vedea ce ai iubit, iubitor mai mult de plăceri sau iubitor de Dumnezeu. Dacă gândurile tale din ultima săptămână ar fi acum expuse aici, ar scrie așa cu litere mari, o șcheapă, sine, plăcere, poftă sau Hristos? Pentru ce trăiești? Are putere evlavia ta? Are putere asupra păcatului? Sau este de niciun folos împotriva acestei lucruri, cum au zis în Coloseni? Viața ta de credință are putere? Are aroma lui Hristos? Are aroma vremurilor care vin? Nu sunt doar aceste două posibilități de apostazie, fie în libertinism, fie în legalism sau ascetism. În a refuza să recunoști bunătatea lui Dumnezeu în creație, nu sunt numai astea două. În biserica de astăzi sunt o grămadă de moduri de a te abate, de a cădea de la credință. Exact cum am văzut că Domnul Iisus ne avertizează cu diverse opțiuni în care oamenii pot fi înșelați. 
Vreau să menționez doar pe scurt câteva. New Age. Sunt învățături New Age care sunt îmbrăcate în limbaj creștin, dar esența lor este pur religie estică, care te face pe tine Dumnezeu, care zice că tu controlezi, tu atragi binecuvântările. Sunt în special populare în cercuri carismatice. Vreți o, un exemplu foarte bun? Citiți When Heaven Invades Earth, când cerul invadează pământul de Bill Johnson. Citiți cărți care vin din zona battle și o să vedeți secretul da? The message cu secretul, o să-l vedeți pus în termeni creștini. Și în România sunt o grămadă care predică New Age în straii creștine, pentru că Domnul Iisus spune de la început că lupii ăștia se îmbracă în piei de oi. Strecoară pe furiși erezinimicitoare. Nu vin cu toba și bat, hai să te duc la Buddha, hai să te duc la Hipis. Nu, te înșală. Că e un fel de Iisus. Iisusul ghid, Iisusul avatar. Asemănător cu Mahdi, asemănător cu Maitreya, asemănător cu alții. El e un, un uh, emancipat spiritual. Și sunt tot mai multe învățături de genul ăsta în biserică, care trec neobservate. De ce? Pentru că nu suntem, pentru că nu suntem ancurați în cuvânt. Pentru că nu avem anticorpi și discernământ. Încât Duhul să ne spună clar, lămurit, asta nu-i de la Duhul meu. Una, alta, am menționat deja carismatismul. Gândiți-vă toate pretențiile care vin de acolo. Vreau doar câteva lucruri să vă zic. Nimeni dintre ei nu a profețit coronavirus. Nu e interesant. O grămadă dintre ei lor proclamat afară, lor suflat, lor ucis, lor zis de toate. Nu, coronavirusul ăsta rebel în căpățâna nu a plecat. Oricât o încerca și Kenneth Copeland și Bill Johnson și tot să zică că pac, se va întâmpla, că Reading va fi liber de coronavirus. Au o școală, școala supranaturală, îi zice, The School of Supernatural, unde ei fac vindecări, învieri din morți, pretind, tot felul de chestii. Și au închis-o din cauza coronavirus. Interesant, nu? Deci cum Dumnezeu bat joc, orește pe cei ce sunt înțelepți și au nebunit? Și le arată că pretențiile lor sunt false? Toți au procit că Trump iese a doua oară. Și acum se pocăiesc unii dintre ei, alții atacă, zic că nu, că în mod spiritual el își. Exact ca la martor, frate. Oameni care pretind că au Duhul, că umblă în supranatural, că cunosc lucrurile, că leagă, desleagă și moralitate groasnică se găsește în mijlocul lor. Uitați-vă la revelația cu tot Bentley și la alții, la cât de multe lucruri groasnice se întâmplau sub ochii lor. Și dacă Duhul e cu ei, cum spun, de ce nu le-a descoperit? Și din contră proroceau asupra lui că un miliard de oameni se vor întoarce prin tot Bentley. Sunt minciuni și influențe demonice învățăturile dracilor care cresc ca buruienile în biserică și cineva trebuie să le smulgă, să avertizeze. Asta e una din lucrările păstorului, e să tragă semnale de alarmă, să zică, ai grijă aici. Și vedem la Pavel că dă nume și spune de Iminău și de Alexandru. Sunt oameni care spune tot în Timotei, Pavel, fac din Evlavie o sursă de câștig. Nu e interesant când îți spui numele tău, ministries. Interesant. Despre ce e asta? Ce fel de legacy, de moștenire vrei tu să lași în spate? Psihologizarea bisericii un pericol iară foarte mare, în care victimizăm credinciosul. Totul e despre ce ți-au făcut ceilalți, cum ai crescut și începem să folosim anumite pasaje care doar susțin niște idei care sunt străine de cuvânt, păgâne, dar și pe alea le îmbrăcăm în straie frumoase. Ipocrizia care se bazează pe minciuni trebuie de conspirată. Domnul Iisus zice să aducem orice gând sub ascultarea de Hristos, să-L verificăm, să-L testăm. Îndemnul la a avea discernământ, la a veghea, se întâmplă, e foarte des în cuvânt. nu e interesant că vremea noastră, pasajul preferat al tuturor, inclusiv în biserică, e nu judecat ca să nu fie judecat? Obișnuia să fie doar a lumii, acum și noi. Păi orice se întâmplă, nu judecat ca să nu fie judecat. Pac, te-am împușcat mâine sus, nu mai ai nimic de zis. Îi aveți bârna. Ai grijă, că ce să am grijă? O să fim toți abuzatori, prădători, sexual? Asta, asta să mă aștept? Asta e creștinismul? Pavel zice, dați afară din mijlocul vostru pe răul acela. Schilodească să-i dată cei ce vă tulbură. Cei din cer strigă la Domnul Iisus și zic, până când, Doamne, până când? 
Și când îi pedepsește, adică vine Domnul Iisus cu flăcări de foc în ochi, cu o sabie care iese din gură și face un măcel pe 200 de kilometri cu sângele până la zăbalele cailor, ei zic, ești vrednic, Doamne, le-ai dat să bea sânge pentru că și ei au vărsat sânge. Și cheamă toate păsările cerurilor să se înfrupte din trupurile lor moarte. Ultimele cuvinte din Isaia spun că Dumnezeu va, în, în, în noua creație, Citiți lucrul ăsta în Isaia. Zice că în fiecare sabat nou oamenii vor veni, se vor închina mie și apoi vor, vedi, vor ieși și vor vedea trupurile moarte, stârvurile, cadavrele celor care s-au răzvrătit împotriva mea. Noi avem un Dumnezeu mânios care urăște păcatul și în special pe cei care abuzează de oile lui. Și trebuie să înțelegem, este un pericol mare. Pavel zice că cei care sunt în poziția asta sunt supuși la o judecată mai aspră. Și noi suntem înșelați și furați cu tot felul de povești, de flecării, de basme băbești, cu flatter, cu coronavirus, cu cripto, cu vaccinul, cu politică, cu tot felul de lucruri. Satan vrea să te uiți la orice altceva, numai la Hristos, nu? Să fii pasionat de politic, de tot felul de lucruri. Întrebarea, din nou, este, ești iubitor mai mult de plăceri sau de propria ta neprihănire sau de Hristos? Bun, care e antidotul? Ce facem? E un avertisment? Ne descrie care e pericolul? Dar ce facem? În același capitol, din 1 Timotei, de la versetul 13 la 16, Pavel zice, în capitolul 4, da? Până când voi veni eu, da atenție citirii, încurajării și învățăturii, să nu neglijezi darul care este în tine, care ți-a fost dat prin profeție după ce după cei din sfatul bătrânilor și-au pus mâinile peste tine. Practică aceste lucruri și dedică-te lor, pentru ca progresul tău să fie văzut de toți. Fii atent la tine sus și la învățătura pe care o dai. Stăruiește în aceste lucruri, pentru că făcând aceasta te vei salva pe tine și pe cei ce te ascultă. Din nou și din nou apare sfințirea prin cuvânt și prin rugăciune. Duhul Sfânt nu se oprește doar la neavertiza, nu vine și ce ai grijă, pericol. Nu, el se implică activ. El îți descoperă adevărul. El îți aduce aminte de cuvintele lui Isus. El te, îți descoperă păcatul. El îți dă întristare după voia lui Dumnezeu. El te ajută să te eliberezi din păcatul ăla. Și când te rogi, El mișlocește cu suspine negrăite, că nici nu știm să ne rugăm. Duhul Sfânt e Cel care ne sfințește, sfințirea este lucrarea Lui. Întrebarea mea e, dacă tot ce faci am șterge și te-am evaluat după singurul criteriu ăsta, cât de mult locuiește cuvântul Lui Dumnezeu în tine, nu cât ai memorat, cât de mult conduce inima ta cuvântul și ce fel de viață intimă ai cu Dumnezeu în rugăciune. Ce ar zice valoarea asta? Dumnezeu vrea să primim darurile Lui bune, să ne bucurăm de ele, nu să le respingem ca și când sunt de la un tată rău. Dar El vrea să iubim pe El dătătorul darurilor și nu darurile în sine. Să nu îl înlocuim pe El cu creația. Deci au slujit și s-au închinat creației, nu creatorului. Creația e bună, orice făptură făcută de Dumnezeu este bună și este sfințită prin cuvânt, prin rugăciune. Ideea e că trebuie în primul rând să ai o inimă recunoscătoare, ne zice textul ăsta. Cum stați la capitolul mulțumire? Zice că zile din urmă oamenii vor fi nemulțumitori. Voi cum stați? Tot timpul tânjind după altceva? Nemulțumit că mă compar cu altul? Ești tu recunoscător pentru felul în care Dumnezeu conduce viața ta? Pentru bolurile și lipsurile care El le-a lăsat? Vezi tu pe El ca fiind bun, implicat, prezent, intim? Vedeți, noi apostaziem, alunecăm că nu suntem mulțumiți cu ce avem. Interesant că singura făptură de pe pământ care era ca Dumnezeu era omul. Și Satan vine și zice, vrei să fii ca Dumnezeu? Speculând nemulțumirea lui. Era singurul ca Dumnezeu. Nu a venit la maimuță, nu a venit la elefant, nu. A venit la ăla care era ca Dumnezeu. Și vinde ce are deja și în procesul la el. Satan e un mincinos. Și cu nemulțumirea te va face. Oare? E, știi că Dumnezeu nu vrea să fie. E rău. Uitați, textul ăsta ne zice de recunoștință pe care o iei 
Zice căci orice făptură creată de Dumnezeu este bună și nimic nu trebuie respins dacă este luat cu mulțumire, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Cât de mult mulțumești pentru lucrurile mici din viața ta? Deci, El ne invit, avem un, un tată bun care se pleacă cu dar, dar vrea să le, ne bucurăm de daruri împreună cu El, mulțumindu-i, să fie o chestie împreună, nu tu să te fugi pe într-un col și să-mi rupi ambalajul să mănânci singur, ca și când el vrea să ți-l fure. Mulțumirea este un antidot împotriva apostaziei. Știți de ce prinde carismatismul atât de mult? Pentru că oamenii tânjesc după tot felul de lucruri, pentru că nu sunt mulțumiți cu sfințirea pe care Duhul Sfânt o produce în viața lor acum, prin mijloacele obișnuite ale Harului, prin citirea cuvântului, prin rugăciune. Nu, vreau să vină dintr-o dată o putere, să-mi descarce CD-ul, să-mi facă upgrade și dintr-o dată să poruncesc la duhuri și să poruncesc la boli. Și, să... și mie mi-ar place, vă zic sincer, m-am rugat mult să-mi dea Dumnezeu să ating pe frunte și să-mi adă pocăit pe spate. Ar fi super! Dar nu asta e planul lui Dumnezeu. Nu asta vedem în Scriptură, vedem că însăși apostolii aveau ei probleme cu boala, cu suferința, cu persecuția și că prin multe necazuri vom intra în părăția lui Dumnezeu. Cum se produce transformarea? Mai țin doar câteva minute. Două texte vreau să mai citim. Doi Timotei 4, de la 1 la 5. Ce ne cere la fiecare dintre noi în cercul nostru, în familia noastră? Și uitați ce martori aduce Pavel. Te rog solemn, e un lucru serios, te rog solemn, înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus, care urmează să judece vii și morții și având de vedere arătarea lui și împărăția lui. Dumnezeu aici, Iisus, vine judecata, vine împărăția. Fii atent ce te rog, măi! Am urechea ta, ești atent, asculți Duhul, vorbește clar, lămurit. Predică cuvântul. Fii pregătit, la timpul potrivit sau nepotrivit. Păi ce să fac cu cuvântul ăsta? Că îmi zice tot în 1 Timotei 3, da? Că toată Scriptura este în folos să ce? Mustră, corectează, încurajează, cu toată răbdarea și învățătura. Dar de ce fix asta, Doamne? Pentru că va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta casă și își vor îngrămădi învățători după poftele lor ca să audă doar lucruri care le gâdile urechile. Și lucrurile astea care gâdile urechile pot să fie și ascetism. Să zică, luptă, poruncește la păcat, taie. Înțelegeți? Nu contează ce-ți gâdile urechile. Te vei duce să asculți tot mesajul ăla. Unul care nu te provoacă să renunți la încrederea în tine și să o pui în Hristos. Ori zice să te complaci în păcat că asta e și nu produce sfințenie, ori produce o smerenie falsă care nici aia nu e sfințenie pentru că nu îl înalță pe Hristos și Duhul Lui. Vine vremea și acum a și venit și o vedem toți în care îi plin de învățători cu pene în mână care gâdi la urechi și te fac să te simți bine. Your best life now. Ești minunat. Tu ești nu știu ce. Totul despre tine. Toată predicarea asta terapeutică în centru cu tine. Însăși cuvântul nu mai este despre Dumnezeu. Este despre tu, tine și nevoile tale. Uitați ce trebuie să faci în privința asta. Își vor întoarce urechea de la adevăr să vă duce după mituri. Însă tu fitrează în toate lucrurile. Îndură suferințele. Fă lucrarea unui evanghelist. Împlinește-ți bine slujba. Capitolul dinainte când îi descrie. Zice, îndepărtează-te de oamenii ăștia. Cui dai urechea ta? Ce fel de muzică asculți? Cum ar fi să știți că învățătura celor care sunt din biserică sunt învățăturile dracilor și demonilor, dar tu asculți că te inspiră, că te încurajează. Fraților, ne jucăm cu Dumnezeu, vrem să-L întărutăm la mânie? Nu știm noi că El e gelos? Suntem noi mai tard decât El? Întreabă Pavel. Dar n-am răspuns la întrebarea cum se produce schimbarea. Și vreau să închei cu Evanghelia. Citeam cu copiii acum două zile și cu Aghi pasajul ăsta din Corinteni. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 12, 13 și apoi 17 și 18. Deci, întrucât avem o astfel de speranță, lucrăm cu mare îndrăsneală, nu ca Moise care și-a pus un văl peste față pentru ca fiul lui Israel să nu se uite la sfârșitul a ceea ce era trecător. Nu mai acoperim, nu mai umblăm cu ascunzișuri. Lăsăm să se vadă 
ce el lucrează. Avem mare îndrăzneală în vorbire. De ce? Pentru că avem speranța asta. Care speranță? Versetul 17 și 18. Domnul este Duhul. Iar acolo unde este Duhul, Domnul este libertate. Experimentezi libertate. Duhul vorbește lămurit și produce libertate. Libertate de păcat. Libertate de lege. Libertatea de a asculta de legea lui Hristos cu bucurie iubindu-L pe El. Cum? Noi toți, cu fețele neacoperite, reflectăm slava Domnului ca într-o oglindă și suntem transformați în asemănarea sa din slavă în slavă. Aceasta vine de la Domnul, care este Duhul. Schimbarea se produce pe măsură ce îl admir pe El și gloria Lui se transformă. Se transportă, se transmite asupra ta cum s-a transmis a Moise și reflecți din slavă în slavă tot mai mult caracterul lui. Se întâmplă pe măsură ce petrești timp cu el în cuvânt și în rugăciune și înveți să-l iubești. Să nu, mai fii, să nu mai fii tu pe primul loc, ci el. Sfințirea e un produs secundar al închinării, al recunoștinței, al încrederii în el. Nu a legii, nu a poruncilor, nu a nu lua, nu gusta, nu atinge. Creație bună, dată de Dumnezeu ca să producă adorare, recunoștință, încredere în El. Nu trebuie urâtă, dar nici idolatrizată. El e Domnul. Eu să închei cu, cu rugăciune și sper din tot sufletul să, să înțelegeți că n-am avut mesajul ăsta, nu n-am pe nimeni în vedere, în mod special. Nu-i, e un avertisment pentru noi toți de la Domnul că pericolul apostaziei este real și e subtil. Și te fură încet. Și să-i dăm din nou inima lui, că e vrednic de toată închinarea. Să nu mergem după un străin, ci să ne ațintim ochii la el. Doamne, îți mulțumesc așa de mult pentru cuvântul tău, Doamne. Ajută-ne să fim și noi sfințiți ca și creația, prin cuvânt și prin rugăciune, Doamne. Îți mulțumim că Tu ai trimis Duhul Sfânt ca să ne vorbească clar și lămurit, dar nu doar să ne avertizeze, ci și să ne sfințească. Să ne schimbe, să ne transforme, să ne călăuzească, să ne mustre, să ne corecteze, să ne îndemne cu toată blândețea și învățătura. Doamne, îți mulțumim că nu ne-ai lăsat singuri, nu suntem orfani, nu suntem doar pe mâna unor străini, ci Tu însuți ești cu noi, ajută-ne să te privim în ochi și să te urmăm pe Tine și ne închinăm înaintea Ta, pentru că Tu ești păstorul cel bun, îi face dreptate și într-o zi vei șterge lacrima din orice ochi. Slavă Ție, Doamne! Amin.